0: contenido de este programa. Entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Om Radio presenta. Una hora de tanatología, una hora para comprender las pérdidas, una hora para comprender que la vida continúa. Con ustedes, Ivonne Bulnes No sé si soñaba, no sé si dormía y la voz de un
1: ángel. Muy buenas tardes, les saluda su su amiga Ivonne Bulnes. Bienvenidas a su programa Trascender. Les estamos saludando desde Puebla, México y pues nos da mucho gusto que vuelvan a abrir sus sus corazones y que nos permitan entrar y compartir las herramientas que tenemos sobre tanatología. Les recuerdo que este programa, tratamos la tanatología habla sobre pérdidas, sobre muerte, pero realmente ayudamos a elaborar duelos de todo tipo de pérdidas, ya sea económicas, por un ser querido, por pareja... Eh, por un hijo, todo tipo de pérdidas que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, pues aquí les podemos dar las herramientas que ustedes necesitan para poder elaborarlo de una manera sana. Te recuerdo el teléfono en cabina por si gustas sugerirnos algún tema o hacernos alguna pregunta, el, es 222-249-4602 o nos puedes mandar un WhatsApp al 222 uno 22 también te puedes comunicar con nosotros por medio del Facebook en OM Radio o también el Facebook de tu servidora en grupos de ayuda mutua Alejandra Renacer. Pues hoy tenemos una, una gran invitada que pues se animó aquí a venir a compartir su testimonio. Es Idalia García. Bienvenida, Idalia. Gracias, Iván, por la invitación. Y también pues nos compa nos acompaña su hermana Sochiquetzal, ¿verdad?, García, aquí ella es psicóloga y pues vino aquí a acompañar a Idalia, pero pues también a lo mejor si se anima, ¿verdad? Este, podrá compartirnos algo o aportar algo eh, positivo, ¿verdad? Buenas tardes, gracias. Pues bienvenidas. Gracias. Pues yo este programa hoy lo quiero dedicar a José Luis Urreta, es el hijo de una amiga muy querida para mí, Maya, quien está ahorita delicado de salud y pues nos estamos uniendo en oración para que salga adelante y pues se lo, se lo dedico, se lo dedico a él que ha sido un ejemplo de, de alegría en, en la vida mm, saludos Maya, un fuerte abrazo y también pues saludo a mi familia Renacer que, que siempre me andan echando porras y siempre andan eh, pues tomando cosas positivas del programa un, un saludo a, a Renacer, Alejandra Renacer. Y pues hoy el tema es un tema muy interesante, es, un, es cómo vivir el duelo por un amor prohibido. ¿Verdad, Idalia?
2: Así es, Sibón, vamos a estar platicando. Que vamos me imagino
1: es un, es un duelo complicado, Sí. porque, porque la, la tanatología, una de las herramientas para elaborar un duelo sano es expresar las emociones. Así es. Y aquí, pues, hay que guardar las emociones, hay que reprimir las emociones.
2: Sí, sobre todo porque, pues, debe ser fuerte, ¿no? no, usted, no nadie se debe dar cuenta, debes eh, aparentar que estás bien, etcétera. Entonces, sí, es fuerte.
1: Sí, no puedes compartir tu dolor. No,
2: no puedes llorar, eh, no te puedes
1: expresar. Uh -huh. Pues bien, eh, nos quieres... Platicar cómo, cómo fue tu proceso.
2: Eh, sí, yo tuve una relación eh, con una persona y eh, duró cinco años, pero ya eh, en el último en la última etapa eh, esta persona le da cáncer uh -huh. y fallece. Pero nuestra relación era rara, muy intensa, muy amorosa, pero rara. Eh, al decir rara era... Eh, pues obviamente no podíamos decir que éramos pareja, etcétera, etcétera. Yo creo que nuestros radioescuchas lo entenderán. Entonces, eh, cuando él empieza a estar mal con su cáncer, eh, pues obviamente él tenía que estar con las personas que eran su familia. Entonces visitarlo, no poder abrazarlo, eh, no poder eh, estar, hacer contención de otra manera, si era como difícil. Y luego, eh, pues todo el proceso de acompañamiento, eh, pues sí es es sí es este sí es pesado. Sí. sí. Y fíjate
1: que este tema es mucho más común de lo que imaginamos. ¿Ah, sí? Claro. Sí, yo me he enterado de muchas personas que viven que viven una relación, pues, por debajo del agua, por decirlo Así, así. es, ajá. ¿No? Sí, es mucho más común de lo que de lo que nosotros pensamos, y pues me imagino que el, el no poder acompañar a esa persona físicamente ha de haber sido eh, muy frustrante. Sí. Ha de haber sido un dolor, o sea, ha de haber incrementado ese dolor tuyo, ¿verdad?, de no saber... ¿Cómo está? ¿O tenías alguien que te informara? No,
2: de hecho era la relación directa, ¿no? O sea, él me hablaba y me decía, estoy bien, estoy mal, estoy... ya ingresé al hospital, estoy muy grave, ya me sacaron, ya volví a ingresar. O sea, estábamos en constante comunicación, pero no igual de la manera que hubiéramos querido.
1: Uh -huh.
2: O, ¿sabes que, este, Pasa a verme, ya estoy libre. O, este, tengo un ratito, estoy solito, pasa por favor. Entonces era ir a platicar, ir a. Yo creo que con el simple hecho de vernos ya sabíamos que estaba todo bien.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Pero sí fue un, fue un momento eh, crítico, fue un momento muy difícil. Eh, sobre todo también cuando. Eh, pues yo ya sabía que si lo metían a quirófano, él iba. Pues iba. Ya no iba a salir de allí. Y así fue. Lo metieron a quirófano y ya no salió de allí. Fue la última vez que lo vi porque me dijo, mañana me van a operar. Y le dije, tú sabes que no vas a salir. Y él me dijo, sí, pero ya no aguanto los dolores. Entonces lo meten a quirófano y obviamente ya no salió. Y pues fue así como que, y ahora ese, y ahora qué hago, ¿no? ¿Qué sigue? Yo, habían fallecido mis abuelitos por parte materna y por parte materna. Yo, yo pensaba, sabí, eh, yo decía, pues la muerte es, pues, algo, es algo que tiene que pasar, a todos nos tiene que pasar. Uh -huh. De hecho, eh, también tomé cursos de tanatología antes y decía yo, no, todo va a estar perfecto, todo va a estar bajo control. Y cuando me llega esto, fue así de eh, darte cuenta de que ya no lo vas a volver a ver
1: nunca. Ahí te cae el 20 sí. ¿verdad? Sí. A ver. Bueno, pues, vamos a una pausa, regresamos en un segundito, ¿no? ¿No? ¿Seguimos, Edgar? ¿Sí? A ver, pues, creo que traíamos problema con un micrófono, pero continuamos. Este... Y, y Dalia, eh, cuando tú supiste que ya iba a entrar a la operación, ¿sí tuviste oportunidad de hablar con él, de despedirte sí, de él?
2: Sí, sí. Eh, y nada más lo único que nos dijimos fue, eh, fue una etapa maravillosa. Vivimos lo que teníamos que vivir, porque aparte me llevaba 30 años. Entonces fue así, de, o sea, una relación muy intensa, muy explosiva. Y entonces... Eh, él me dijo, ¿sabes qué? Fuiste lo mejor en mi vida. Y hasta aquí llegué. Entonces yo todavía bromeaba, ¿no? No, 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 tú vas a salir bien. tú no, Entonces yo ya no. Y también fue como que un shock verlo la última vez lleno de tubos. Tubos por todos lados. Tubos por la nariz, tubos por el Eso estómago. impacta sí. mucho.
1: Eso impacta mucho. Así como también impacta el verlo sufrir. Sí. Sí. Y luego entras en un conflicto de emociones porque pides, a lo mejor le pides a Dios que ya descanse y por otro lado sí. le dices no, pero ¿por qué? ¿Quién soy yo para pedir que ya se vaya si Yo lo quiero aquí, en este plano.
2: Y sobre todo porque él, él era muy bueno, él era muy buena persona, él todo lo que podía dar lo daba y él curaba a las personas y decía no importa que no me paguen él era médico. Sí, operaba y decía, no, no importa, que no me paguen.
1: Mucha yo, sensibilidad. Pero, ¿por qué pero... no te
2: van a pagar? No, no importa. Uh -huh. Decía yo, no, pero... Entonces, cuando llega la enfermedad, cuando le regresa la enfermedad, digo, ¿Eh? ¿y ahora? Entonces, sí fue como empezar un proceso muy, muy difícil. Y ahí es donde me doy cuenta de que la muerte pega de una manera no sé diferente y todavía después de dos años esperaba yo un mensaje de él o una llamada porque aunque ya después ya no estábamos juntos me hablaba y me decía cómo estás qué haces cómo te va en la escuela Así.
1: y me imagino que pues no pudiste ir al funeral no porque el funeral eh, tiene esa finalidad sí el eh, funeral es como que el inicio de la aceptación, es iniciar con ese proceso de aceptación, sí, es un ritual, es un ritual importante, entonces cuando no estás en el, en el funeral pues es más difícil elaborar, como que te caiga el, como que te caiga el veinte, sí, eh, y dos años es mucho tiempo, sí, como para seguir esperando
2: sí <risa> Sí, sí, no, pues, no, no pude ir al funeral, fui seis meses después a, a ver la tumba porque yo insistía, ¿no? Es que yo quiero ver dónde quedó, dónde está, y pues ahora sí que crucé lo que tenía que cruzar, viajé a donde tenía que viajar y al llegar a ver la tumba, así, eh, entre pura tierra, porque no está una tumba como tal, Sí, fue también impactante, ¿no? Eh, ver su nombre, híjole, fue
1: muy, muy fuerte. Fue como la aceptación, como que el realmente decir, bueno, no aceptación, pero sí el decir, tomar conciencia sí. de que decir, decir realmente sí está aquí.
2: Sí, y sobre todo también eh, decir, pues él hizo tantas cosas... Eh, hizo, bueno, hizo su vida como él quiso eh, tanto dinero, tanto tantas privaciones que en su momento tuvo uh -huh. para que termine sin una tumba como bonita o no sé, que a uh -huh. lo mejor eso es lo de menos, ¿no? pero yo decía ¿por qué, no? pero bueno sin flores sin bueno, yo no me explico hasta el día de hoy esa parte
1: ¿la familia se enteraría de, de que tenía a alguien más? Yo creo que sí.
2: ¿Sí? Sí, yo creo que sí.
1: ¿Y podría ser esa la causa por la que estuvo abandonado? No, no. ¿No? no creo.
2: Probablemente porque está lejos uh -huh. de aquí. Uh -huh. Pero sí, pues obviamente la mujer tiene un sexto sentido. Entonces. Sí.
1: Pues seguramente tú le fuiste y le compraste sus flores. Claro, así fue. <risas> ¿Verdad? Le arreglaste la tumba.
2: Sí. Y una amiga me acompañó y me dice porque le digo oye cómo ves si vemos cuánto cu no dice no eso no te corresponde a ti nada más lo venimos a ver vámonos
1: Ajá.
2: Y dije sí verdad sí
1: ya nos regresamos pero finalmente él ya no está ahí no pero está aquí a mi lado yo lo sé Ajá. Me finalmente acompaña. el cuerpo es el vehículo que nos prestan sí. en este plano no realmente su su alma pues continúa aquí entre nosotros sí no, es que sí es un proceso aceptar eso. Sí. ¿no? El aceptar esa pérdida física, pero esa presencia espiritual.
2: Y sobre todo porque pues yo estaba trabajando y pues uno no debes faltar, ¿no? En su, bueno, cuando él fallece yo estoy trabajando. Daba cursos en la casa de la web, que fue donde te conocí. Ah, sí. Entonces pues no podía yo faltar. Obviamente en mi casa pues no se podían dar cuenta. Mi vida debía seguir, todo debía ser. Perfecto, tranquilo. Entonces era como que... ¿Y ahora
1: qué sigue? ¿Y cómo fue que elaboraste tu duelo entonces? Eh, una aceptando.
2: Eh, porque luego hasta pasaba por los lugares donde él trabajaba, por donde nos veíamos o por donde coincidíamos. Y era así de... Eh, aquí estuve, aquí... Tenía yo cosas de él. Entonces... Eh, con mi esposo con mi me ayudó muchísimo al ser mm, como un soporte clave uh -huh. eh, una contención sí y yo le contaba y me, él me decía él ya no está aquí déjalo descansar estate tranquila si no, no no vas a poder ser feliz date la oportunidad entonces el que actualmente es mi esposo que era mi novio uh -huh. fue una parte muy importante en mi vida para que superara este tipo de de cosas y cuando lo sacaba hacia la plática él me decía, él ya no está tranquila, haz tus cosas haz tu... o uh -huh. decía yo es que si él estuviera no, no está, y dale ya haz otras cosas
1: yo, sí, es cierto te ubicaba en tu presente sí no
2: entonces él fue también una parte importante. Luego, eh, pues obviamente ya no lo volví a ver, pues, estaba muerto. Y también eso fue como darme cuenta de que ya no estaba.
1: Empezar a aceptar esa, sí. esa ausencia física. Sí,
2: que es, yo creo que es la más fuerte, ¿no?
1: sí. Sí, pues yo también estudié tanatología, pues ya sabes, ya conoces mi historia sí. de, por Alejandra, Mija mi que estaba enferma y sabiendo que ya iba a morir, pues ya cuando murió, pues el dolor es el dolor. Y de ahí empiezas otro duelo eh, a, en lo que aceptas esa ausencia física, porque vivimos en un plano terrenal, sí. ¿no? Es materia, es tacto, o sea, es tocar ya cuando eh, adentramos ya a un mundo más espiritual, donde estamos conscientes de que, pues, no necesitamos ver para sentir, para creer. Exacto. Entonces Entonces, ahí es cuando ya viene esa trascendencia. Y ¿Sí? entras
2: como que a otro nivel, ¿no?
1: Entras a otro nivel.
2: De conciencia.
1: Y él seguramente está contigo. Sí, yo sé.
2: Yo eso es, bueno, lo siento, ¿no? Como que siento esa vibra, o... uh -huh. Cuando tengo algún problema, así de, híjole, ¿y ahora qué hago? ¿Hacia dónde me dirijo? No sé. Pero yo sí lo siento a mi lado siempre.
1: Oye, ¿hubo un momento en que sentiste enojo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo fue eso?
2: ¿Cuándo? ¿En qué parte? Cuando él me dice, ¿sabes que me van a operar? Y yo le dije, Tú sabes que no vas a salir. Y él me dijo, sí, pero ya no aguanto los dolores, ya, ya no puedo más. Y entonces dije, pero por hasta, bueno, antes decía yo, pero por qué se dejó operar si él sabía que no iba a salir. Y sí, así fue, no salió de la cirugía. Entonces esa, esa parte me enojaba. Uh -huh. eh, luego otra de no ver más al alternativas. pues Al fin médico, ¿no? Él decía, no, no hay alternativas. Uy, más que, la más ciencia. que ellos?
1: ¿no? Sí. Aunque no siempre tienen la última palabra. Sí. Pero, pero ya... tienen mucha conciencia de, de lo sí, que viene, ¿no? De los riesgos.
2: Entonces yo decía, pero no, hay que ver otras opciones, mira, que las florecitas o que los angelitos o algo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, me dice algo alternativo, ¿no? Y él
2: no, eso no existe, eso no, no es bueno, tú lo sabes, entonces no. Entonces se quedó
1: mucho en la parte médica. Sí, para ellos es complicado. Sí. ¿eh? Complicado, pues porque finalmente son científicos, ellos tienen que ver, ¿no? Tocar para creer. Y los que estamos más metidos en otra área, sabemos que eso no es... O sea, que no es garantía o que no es lo más certero. Así es. Que podemos trabajar esa parte espiritual y ya, pues, yo, yo he visto muchos milagros a lo largo de mi vida con enfermos de cáncer. Yo he visto cómo han sanado.
2: Voy a tener una amiga.
1: <ríe> sí, que a también tiene cáncer. Sí, también tiene cáncer. Cáncer de mama. Cáncer de mama. Ah, bueno, pues bienvenida. Ahí la vamos a canalizar con Patti, Un saludo, Pati. Hace tiempo que no nos vemos, no coincidimos, ¿verdad? Porque ella trabaja también todo el día, pero sí, bienvenida, porque sí. este, ah, Pues ya de una vez anuncio los grupos de Renacer, de grupos de ayuda mutua. Tenemos grupos para padres que han perdido algún hijo y para mujeres que vivieron o están viviendo eh, una un, eh, el proceso de cáncer de mama, que es algo muy fuerte también. En las mujeres. Entonces ahí, ahí lo que lo que reciben es una contención muy bonita de amor y de comprensión y de escucha. Que por lo general no encontramos si no hemos vivido esa experiencia. Nos cuesta trabajo comprender. Por ejemplo, yo de esta persona de la que hablas tú, a la hora de decidir entrar a cirugía porque ya no aguanta los dolores, me imagino que hay muchos... Que, le, que han tomado esa decisión porque no aguantan el dolor físico. Sí.
2: Y también ponernos en sus zapatos, ¿no? De decir, o sigo con los dolores y a ver hasta cuándo, o ya que se acabe.
1: Y saben que ya no hay vuelta para atrás. Sí. O sea, realmente, es decir, voy a seguir sufriendo y cada vez más. Sí. Pero también qué valentía, ¿no? Haber tomado esa decisión.
2: Sí. Muy valiente el hombre. Pero ya había dejado todo previamente listo, ¿eh? Ya todo arreglado. Sí. Pues la ventaja es la ventaja
1: de las enfermedades que nos dan la oportunidad de despedirnos. De dejar todos los papeles arreglados, de dar instrucciones hasta para el velorio, para todo. Sí. Entonces. Pues tú estabas muy jovencita.
2: Sí. Yo lo conocí cuando tenía 23 años.
3: Uh -huh. Uh
2: -huh y tu, tu, tuvimos una relación, ahora sí que andábamos sin encontrarnos, pero al son final de cuentas nos...
1: Son de esas almas
2: que sí. se encuentran,
1: ¿verdad? En este plano.
2: Sí, pero todo siempre fue eh, con mucho respeto, se podría decir, fue con mucho eh, respetar sus tiempos, mis tiempos, su familia, mi familia. Uh -huh. Y ya sin meternos en más líos. Fue una relación muy bonita.
1: ¿Y qué enseñanza te dejó? Porque también esa parte es importante. Eh, Cuando muere alguien, yo creo que una manera de... Un legado que nos deja es como que entender qué enseñanza nos vino a dejar. Y de ahí, pues no, trascender. Que él trascienda a través de nosotros.
2: Con, como que aprovechar cada momento.
0: Uh -huh.
2: Porque él así de, ¿sabes que Tengo una hora. Fin, vamos a cenar. Y yo sabía que era una hora. Entonces esa hora se nos hacía a Y esa hora se comete en cinco. No la sentíamos. Uh -huh. Entonces era como que aprovechar cada momento que tenía. Cada momento que tengo. Eh, no se puede vivir como el último día. Porque yo creo que el último día de tu vida harías un montón de cosas. Uh -huh. Pero sí se puede aprovechar. Entonces, esa parte me Disfrutar, dejó, cada, disfrutar. cada día. Uh -huh. Cada momento, a cada persona. Eh, otra enseñanza y aprendizaje que me dejó es que cualquier día te puedes encontrar a uh, alguien que te ame, uh -huh. sin condiciones. Eso también es...
1: Es una enseñanza. Sí. Y la encontraste finalmente. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Porque para tu esposo, pues también saber que hubo otra persona y que lo amaste tanto, sí. pues también ha de ser parte muy fuerte, ¿no? De superar. Sí.
2: Pero, bueno, platicamos mucho y tratamos de, en su momento, arreglar Bueno, eh, sí, platicar las cosas, eh, platicar muchísimo, muchísimo, comunicarnos establecer muchas situaciones y pues ya dimos el siguiente paso, somos, ya somos esposos ya dos años uh -huh. y en espera de un bebecito.
1: Ah, ya, sí. ¡uy, felicidades! Sí, ya. ¡Qué Pero bueno! Es... ¡Felicidades! ¡Qué gusto! Sí. ¡Qué pues padre! Ya, aquí andamos. Pues muy bien, Idalia. Pues sí, tu, tu situación no ha haber sido nada fácil. No, 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 nada, nada fácil. Pues muy bien. Eh, fíjate que eh, cuando, cuando uno tiene pérdidas, el proceso de duelo es, y más, y, y si, es, si es esperado, si es por una enfermedad tan larga, vienen culpas. Vienen muchos sentimientos de culpa, de lo que dejé de hacer o lo que no hice. ¿Viviste por algún proceso de culpa?
2: Pues yo creo que sí, cuando, por ejemplo, nos decíamos, eh, vamos a echarnos un cigarrito. Entonces ahorita yo digo, híjole, a lo mejor el cigarro fue lo que
1: Si, no, hubi si no
2: hubiera sí. fumado. Entonces decía, ching, a lo mejor el cigarro Ajá. fue lo que le dañó, ¿no? O era de, vamos a comer... Eh, una cervecita pues bueno una cervecita entonces ahorita digo chin a lo mejor todo eso fue desencadenado
1: uh
2: -huh. eh, bueno en su momento él me dijo no, no fue así pero sí me queda como
1: todavía te queda
2: sí esa parte de
1: de culpa de que por qué permitiste que fumara que por qué permitiste sí. que tomara o sea aquí la, la culpa se trabaja de diferentes maneras bueno es como eh, la, te preguntas si en ese momento eh, pues de quién era la responsabilidad de fumar no, sí, no? Claro, de no él. sí, sí, claro
2: pero dices bueno
1: y el cáncer pues es multifactorial sí hay muchas teorías que puede ser porque fuman, pero hay gente que fuma toda su vida y nunca no le, le da, da cáncer nada. O hay gente que no fuma y vive con un fumador y a la otra persona le da cáncer. Pero si sí es multifactorial, puede ser la alimentación, puede ser la genética, puede ser hábitos. Sí.
2: O y ahora o también. O resentimiento por allí, ¿no? También. Eh, sí,
1: eh, y, eh, sí, me lo ganaste. Y también puede ser esa parte, esos enojos reprimidos, esas emociones reprimidas te pueden generar un cáncer. ¿Hay algo pendiente en tu duelo, Idalia?
2: ¿Algo pendiente? Pues no. Yo creo que lo he platicado tanto con diversas personas. Uh -huh. Y también agradezco a todas mis amigas, a mi hermana, que si mil veces hablaba yo de él, mil veces me escuchaban. Y, y también cuando lloré, cuando me tuve que abrir, también fue, pues sí, a ella se, se los agradezco mucho que siempre estuvieron allí. También a mi esposo que estuvo allí, ¿no? Uh -huh. Fue un soporte muy importante. Pero algo pendiente...
1: Tuviste muy buena contención de ¿Sí? parte de la familia.
2: Principalmente de mi hermana y mis amigas. Uh -huh. Sí, porque pues obviamente no podía llegar con mi papá y decir la ¿verdad? O con mi mamá, o con mis hermanos, no, pues no. Uh
1: -huh.
2: Entonces fue con mi hermana y mis amigas.
1: ¿Te escucharon? Sí. ¿Ellas sabían que tenías esa relación? Sí.
2: Y pues fueron eh, un gran equipo de apoyo uh
1: -huh.
2: para que yo pudiera... Eh, salir de todo eso sí porque hasta me, me corté el cabello chiquitito 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 yo decía no así con un cambio o, o hacía yo cosas nuevas y, y no pasaba nada uh -huh. entonces hasta que me dijeron a ver lo que tienes que hacer es mejor llorar cuéntanos si mil veces quieres contarnos esa historia vuélvela a contar
1: Mira qué bonito. Sí. Digo, porque eso, la verdad, es una de las partes más importantes para la elaboración de un duelo. Sí. El poder hablar y hablar y hablar. Y por lo general la gente se cansa. Sí. Entonces aquí fue al revés. Aquí tú no querías hablar y te invitaron a que compartieras y eso te ayudó a sanar este duelo tan, tan fuerte, ¿no? Tan, sí. Tan doloroso.
2: O bloquear mi cuerpo en el sentido de que... ¡Chin! Ahora ya me salió esta enfermedad. Ahora ya me salió esta enfermedad. Ahora ya me salió esto. Ahora... Eh, no sé, yo solita me, me creaba enfermedades.
3: Uh -huh.
2: Entonces también cuando empiezo como a... A darme cuenta... De toda esta parte... Eh, empiezo a sanar. Se me desaparece... El, Todas las enfermedades. Todas las
1: enfermedades. ¿En serio? Sí, no, sí, es, <risa> una, es una característica. Que, que empiezas a, a sentir los síntomas que él tenía, empiezas a sentirlos tú, ¿no? De alguna manera Ajá. te los inventabas. Uh
2: -huh. O decía yo, chin, y Trastornos si me de
1: sueño, de alimentación, de pérdida de memoria.
2: ¿no? O, o decía yo, es que él no tenía síntomas. A lo mejor yo no tengo síntomas, pero también tengo, entonces... Y estaba yo casi dos, tres veces en consulta a la semana. Sí. Madre. Con diferentes especialistas. Uh -huh. Y para mí era bonito, ¿no? Porque me estaba yo curando, me estaba yo previendo, etc. Uh -huh. Pero hasta que dijo, no, no, esto no es vida. O sea, yo no quiero estar así. Uh -huh.
1: Pues qué fuerte. Sí. Qué fuerte vivir esa esa parte... Tan, tan doloroso.
2: Sí. Sí, es muy...
1: Y entonces, ¿cuánto tiempo duró tu duelo? O sea, dos años, dos años. Pero dos años estuviste con que pensabas que él te iba a seguir llamando. Sí. ¿Y después? Ya cuando te cayó el 20, ¿no, no, no, no iniciaste después tu proceso de duelo?
2: Pues no, yo creo que fue al mismo Al el mismo, mismo tiempo. tiempo. Ese proceso. Uh -huh. De... Porque todavía, cada día que él, eh, él murió un, no sé, se me ocurre, un 15 de, de diciembre. Entonces, cada 15 de mes era así de...
1: Era recordarlo.
2: Sí, entonces decía yo, casi casi iba yo a a su, a su tumba, etcétera Pero a partir de, de que pasaron dos años no fue menos, yo creo como un año y medio más o menos y dije no, hasta aquí llegué ya no quiero como estar atada a esa parte también uh -huh. porque yo también
1: porque además has de haber sentido morirte en vida sí,
2: dije estoy atada a algo que ya no existe uh -huh. entonces pasaron también acontecimientos en mi vida que donde yo decía es que él está aquí de una u de otra manera él está aquí,
1: sentía su presencia,
2: sí porque tomaba yo una decisión o no sabía yo o algo bueno pasaba y yo es que él está aquí porque yo tenía algo que hacer o alguna decisión oye fíjate que esto esto, miradle así, así así como ves, sí entonces, salía bien entonces se me quedó de que cualquier cosa que hiciera él iba a estar
1: allí y ahora aprendiste a, a, a que él te dijera bueno, a que él te asesore desde otra dimensión así es sí. <risa> pues sí bueno. es que es que realmente uno sí. o sea, cuando escuchas al corazón tienes la mejor respuesta sí o sea, yo con Ale, mija, pues he recibido muchas respuestas, muchos mensajes porque realmente yo también estoy convencida, ¿no?, de que se trasciende. No, la muerte no existe como tal. Es una trascendencia. Nada más que físicamente, esa parte física es, es compleja aceptar. El ya no volver a ver a la persona. Pero espiritualmente ellos continúan. Ya hubo un programa que tuvimos aquí, los papás de Renacer, donde compartimos la infinidad de mensajes que hemos recibido de nuestros hijos. Y señales. Y es cuestión nada más de estar a, de estar abiertos a que realmente son señales. Pero es muy interesante. Sí. Es muy interesante. Y algo es que, que yo aconsejo mucho a los que están viviendo un proceso de duelo de la pérdida de un ser querido, pues eso, que aprendan a, a escuchar a su corazón. Y que sientan la presencia de sus seres queridos a través de mil manifestaciones. A través de una canción, a través de alguien que llega y te da, te dice la palabra que necesitabas escuchar en ese momento. Son, son mensajes que recibimos. Entonces es bien bonito. Cuando empiezas de veras a, estarte, a conectarte con, con esa otra dimensión.
2: Sí. Pero como tú dices, hay que estar abiertos. Uh -huh. a todo lo que te pueda pasar y por ejemplo yo eh, así lo lo que más he sentido es eh, por ejemplo en la noche ¿no? que voy caminando solita o que tengo que hacer algo y siento como alguien va atrás de mí o a un lado de mí
1: como cuidándote como acompañándote esa...
2: entonces yo siento que sí están con nosotros
1: claro Claro que sí. Sí. Pues qué interesante el tema, la verdad que nunca habíamos tocado este tema tan tan fuerte, ¿verdad? Porque pues la mayoría de las personas no se atreve a platicarlo. ¿Verdad? Pero muchísimas gracias y dale, ahorita vamos a seguir eh, platicando sobre el el duelo por amor prohibido. Estamos en trascender, tu servidora Ivonne Bulnes. Y en los teléfonos en cabina al 22 seis cero dos Nos puedes mandar un mensaje al 22 22 06 veinte Y vamos a ofrecer, la semana pasada quedó pendiente, una consulta tanatológica gratuita. Pues ahorita la vamos a ofrecer en la siguiente media hora a la primera persona que se comunique con nosotros. Eh, regresamos en unos momentitos. No oyeras
0: a nadie.
1: Hola amigos, soy tu amiga Ivonne Bulnes, tanatóloga por experiencia de vida. Te quiero decir que si estás viviendo algún proceso de duelo por alguna pérdida de un ser querido o si tienes algún familiar con enfermedad crónica o terminal, te puedes comunicar conmigo al teléfono 2223-896805. Será un honor para mí acompañarte en este proceso de duelo.
0: Gracias por unirte al cambio de conciencia Eres OM Transmitiendo desde la zona Esmeralda Citlaltepetl número 4 Colonia La Paz Puebla, Puebla, México A través de www.omradio.com.mx Teléfono en cabina 249-4602 Búscanos en las redes sociales OM Radio MX somos el medio para transmitir programas que despiertan. Información que genera un cambio de conciencia. Oh. OM Radio. Transmitiendo. Pura energía. para reconectarme con la divinidad. Om Radio transmitiendo pura energía.
3: Hola, soy Yamel Huerta de tu programa Verde Luz y este es tu momento de decretar. ¿Has escuchado hablar del derecho de conciencia? Cuando necesitas algo que no tienes, se te pierde o aparentemente te roban sea esto un vaso, el reloj, el teléfono o dinero, es imposible que no lo vuelvas a tener, pues por principio de correspondencia, como es arriba, es abajo. Lo posees en tu cuerpo causal, te pertenece por derecho de conciencia y lo puedes manifestar en la tierra, afirmando lo que se llama el derecho de conciencia. De esta forma, lo que me pertenece por derecho de conciencia, nadie me lo puede quitar ni me puede faltar. Mi mundo lo contiene todo. Afírmalo varias veces al día y verás cómo eso que necesitas se manifiesta. Este fue tu momento de decretar.
0: No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida Trascender. Porque después de una pérdida, la vida siempre continúa. Regresamos. Piensa libremente, ayuda a la gente. No sé si soñaba, no sé si dormía.
1: Regresamos a tu programa Trascender. Te saluda tu amiga Ivonne Bulnes. Hoy tenemos como invitada a Idalia García y a su hermana Xochiquetzal. ¿Verdad? Que viene acompañando aquí Dalia. Estamos en el tema duelo por amor prohibido. Pues eh, le estoy comentando aquí a Dalia que, pues que qué fortaleza la de ella el venir aquí a, a compartir su experiencia de vida, que no ha de haber sido nada fácil, ¿verdad? Y pues eh, uno cuando, cuando oye ¿no? Que, que alguien anda con una persona casada, pues tendemos mucho a juzgar, sí. ¿no? Tendemos a juzgar a la persona, decir que bárbaro, que poca, porque se mete, ¿no? Pero, y que tú decías que jamás ibas a hacer eso, ¿verdad? Sí,
2: yo decía yo, no, yo nunca voy a hacer eso. No, yo no, jamás. Pero cuando te llega la oportunidad, pues la aproveché. Y fue una relación, reitero, muy bonita, muy padre. En donde ambos teníamos muy claro lo que queríamos que era simplemente estar juntos cada quien en su casa, pero juntos
1: ¿y por qué nunca se dio el que vivieran juntos?
2: porque yo no quise
1: uh -huh.
2: eh, un día llegó con sus maletas y me dijo ya me salí de mi casa, vámonos a vivir juntos y yo, no, regrésate a tu casa Sobre por la todo, familia, por sí. los
1: hijos
2: yo creo que me reflejaba también un poquito en mi, en mi papá y decía yo, no, pues no sé qué haría yo sin mi papá. Sí, porque, bueno, para mí mi papá es muy importante. Mi mamá y mi papá son muy importantes, pero eh, yo decía, no, yo no veo una familia así como completa, ¿no? Uh
0: -huh.
2: lo, lo tradicional. Entonces le dije, no, regrésate, tus hijos están, son de mi edad, <risa> regrésate, regrésate a tu casa... Y él estuvo fuera una semana de su casa, y me decía, no, es que ya vi departamentos, que mira, y yo, no, regresa de tu casa. Y siempre le decía yo, si así no la llevamos bien, ¿para qué más? ¿Para qué llegara más? Entonces, se regresó, comprendió muchas cosas, y creo que su amor creció porque me dijo, muchas gracias, porque tenías razón, la familia es primero el la familia es primero.
1: Además, me imagino, no sé, ¿qué pensabas tú, no? ¿Qué sentía esa mujer, esa esposa? Sí. Esos hijos. Que, pues, finalmente no podían evitar ese sentimiento, pero por otro lado podían evitar un poco más de dolor. Sí.
2: Y muchos me decían así como que, pues, sácale cosas, sácale una casa, un coche, sácale yo no es que pues esa no era tu intención la ¿verdad? relación como que iba más allá de sacar cosas
1: Ajá.
2: y cuando él falleció fue por un lado feo pero por otro lado tranquilidad porque ni me debe nada ni le debo nada simplemente en el momento lo vivimos y ya uh -huh. porque sí iba a ser feo ¿no? así como por ejemplo ahorita no estar peleando por una casa estar peleando por un coche o sea no entonces, gracias a Dios, lo que tengo es... Por mi trabajo, por mi esposo también. Entonces, así es más... Sabe más rico. Sabe más rico. Sabe más ricas las cosas.
1: Sí. Además, pues, le dejas eso a los que le corresponde, ¿no? Que realmente sí. es la familia. A los hijos, a la esposa. Sí. sí.
2: Los que estuvieron al pie del cañón, ¿no?
1: Sí. Entonces, sí. Pues, qué admirable de tu parte. No, no sé. <risa> pues, sí, pues, porque... O sea... El, el que unas almas se encuentren sí. cómo evitar eso cómo evitar ese, ese ese amor que sienten entre ustedes cuando ya tiene uno o tienen los dos su familia ya este pues ya tienen una familia no ya tienen ya han construido una una historia con alguien más sí
2: y también eh. Pues no juzgar a las mujeres, ¿no? Y, y a mí me tocó un gran hombre. Uh
1: -huh.
2: Gran, gran hombre, porque... Yo creo que veo a otras, otros ejemplos de mujeres, cómo sufren con esas parejas, cómo ellos cómo las tratan a ellas. Y no, yo la verdad tuve un caballero, tuve un gran hombre, que al contrario, no era como que la princesa, la niña de sus ojos. Uh -huh. Entonces,
1: sí, porque la, de hecho las fechas importantes, las navidades, los cumpleaños, pues no contabas con él. No. Entonces esa parte pues es muy madura, ¿no? el aceptar decir, bueno, este no es mi momento, es uh -huh. con la familia.
2: Sí, o me decía, ¿sabes que Voy a salir de vacaciones la próxima semana, no estoy en 15 días. Y yo, bueno. Entonces, decía, pues no Entonces era una relación de mucho desapego. Sí, muy madura. Muy, muy madura.
1: Pues muy bien, dale Sí. Pues sí. Eh, ¿Y te arrepientes de haber no, vivido eso? No. ¿Lo volverías sí. a hacer? ¿Y bueno, qué? ahorita ya no.
2: Ajá. Estoy muy bien casada, estoy muy bien con mi esposo. Tenemos eh, obviamente sus virtudes, sus defectos como todo, pero estoy muy bien con él. Mm. Ahorita ya no. Estoy en un gran momento. Estamos esperando un hijo. Estoy con la pareja que quiero estar, estoy con el papá que quiero para mi hijo. Entonces, no, ya no lo volvería a hacer.
1: ¿Y qué les, qué mensaje les darías a esas, a esas esposas? A las esposas.
0: Mm.
1: Ay, buena pregunta. Que sean
2: inteligentes. Uh -huh. Que sean inteligentes. Porque al final de cuentas. Eh, pues su esposo va a estar ahí siempre, esp la esposa siempre va a ser la esposa, sí, sí y ahora ya lo entiendo, ahora lo entiendo, entonces eh, mucha inteligencia, nosotras como mujeres tenemos el sartén por el mango, entonces aprenden a ser inteligentes uh -huh. y su esposa lo fue, uh -huh. sí
1: Y pues tú también fuiste respetuosa dentro de todo, le diste su lugar a ella. Sí,
2: pues es que yo no, la conocí ya muchísimo después, creo que de hecho cuando estaba en el hospital, yo no tenía nada en contra de ella, uh -huh. simplemente se dio y, y ya, y también cuando en su momento dijo ella, nadie va a pasar a verlo. También fue muy respetable. Yo no me iba a poner ahí ni a gritar, ni mucho menos. Fue muy respetable. Eh, siempre tratar de comportarse a la altura también. De todos los eventos. Ni le iba a hacer pasar un mal rato, ni yo iba a pasar pasar un mal rato. Uh -huh. Saber también que todo tiene su espacio y su lugar. Y mi lugar ahí no era. También ahí lo entendí, que ese no era mi lugar. Y cuando volteé a ver a mi novio mi actual esposo digo, este es mi lugar
0: uh
2: -huh. una persona con la que los dos estamos conociendo todo nuevo nos casamos los dos él, él no es casado no le ha casado, ni mucho menos o sea, construir nuestra propia relación construir nuestra propia familia los dos ahorita que estaba ahí esperando bebé eh, pues es algo nuevo para los dos uh -huh. entonces para mí es muy bonito porque estamos todos los días descubriendo cosas nuevas. Y eso era lo que yo quería vivir en un matrimonio.
1: El construir.
2: Y la sorpresa de, de todos los días. Uh -huh. Porque no iba a ser lo mismo, ¿no? de que Otro hijo, y híjole, yo ya tengo tres, y uh -huh. otro ya es cuarto, ¿no? Ya no es como que lo mismo. Bueno, para mí ya no es como que lo mismo.
1: Uh -huh. Y esta es tu historia.
2: Exacto. Es nuestra no historia. No compartida
1: con un tercero. Exacto. Es tu historia, es su historia, de ustedes dos. Sí. Entonces también... Dije, y y yo me imagino que todo lo que viviste te sirve de aprendizaje para poder... Eh, pues construir esta historia de manera diferente. Sí.
2: Sí, a veces me acelero un poco, pero... ya estoy trabajando en ello.
0: Uh -huh.
2: Y... Y digo, no, ahorita lo que hay que hablar es, hay que hablar todo, hay que comunicarnos todo. Uh -huh. Y también como le he dicho a mi esposo, el día que tú encuentres a otra persona, no pasa nada. Simplemente yo creo que hay que hablar, ¿no? Uh -huh. hay que la no comunicación,
1: sí. La comunicación es la es la base de muchas cosas. Sí,
2: porque probablemente él puede encontrar una persona también. ¿no? Uh -huh. Yo digo que en, en esta vida todo tiene fecha de caducidad.
1: Los ciclos. Sí. Todo tiene un ciclo. Y siempre termina un ciclo y vienen cosas mucho mejor sí. Vienen bendiciones mayores. Y sí. eso es lo que hay que... Pues, lo que hay que asimilar, ¿no? El decir, bueno, se termina un ciclo, una relación. Pues no es el fin del mundo. Viene algo mejor. Sí. Quedarnos con esa enseñanza que nos dejó esa persona. Y, pues caminar hacia adelante
2: sí, o a lo mejor necesitas madurar un poquito más ¿no? uh -huh.
1: pues muy bien muy bien, ¿alguna pregunta que quieras hacerle a tu hermana? ¿alguna? ¿no? no, no. <risa> ya te Gracias. sabes la historia de pies a, cabeza. De pieza a <risa> cabeza pues muy Gracias. bien pues mira, eh, yo quería compartirles eh, quiero mandarle un saludo a Teresa González a España ella es parte de uno de los grupos de Renacer y pues hay una página de, de Renacer de todo el mundo y pues ahí compartimos experiencias, este, blogs y todo el mundo comenta y hubo una, una carta que ella compartió. Ella eh, perdió a un hijo, eh, creo que era de 12, 13 años y compartió una carta que escribió una sobrina de ella y se las quiero compartir aquí a nuestros radioescuchas porque la verdad es que me dejó, me me conmovió muchísimo y me dejó una 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 gran enseñanza que ojalá, pues ahorita se las comparto para ver qué, qué enseñanza les deja también a ustedes. Es esta carta la escribió mi sobrina dedicada a su primo David, la verdad es que me emocionó muchísimo y quiero compartirla con todos vosotros un abrazo con todo mi cariño le pedí autorización a esta a Teresa para poder compartir la carta y hoy me respondió que pues que con mucho gusto dice mi último día contigo, la memoria es amarga, a veces te devuelve momentos mágicos, felices y otras veces te recuerda los tormentos las pesadillas que nunca creíste que pudieran hacerse realidad todavía recuerdo mi último día contigo eso no lo convierte exclusivamente en mi mejor recuerdo, porque si, hago, si algo tengo claro es que da igual el momento y la circunstancia que fuera. Si tú estabas, todos éramos felices y reíamos. Yo era feliz. Mi último día contigo fue un domingo. Parece paradójico que el último día de la semana, el día que todos odiamos, sea el último día que pude verte y tocarte. No tuve nada especial. Me hiciste reír, te peiné el pelo y discutimos de fútbol, lo de siempre, cuánto me hubiera gustado haberte abrazado más fuerte o haberte dado treinta besos, besos en lugar de uno. Supongo que también te habría dicho muchas cosas de saber cuál sería la última vez que te tocara, pero poco a poco voy entendiendo, el tiempo pasa muy deprisa, eso me hace curar la herida despacio, poco a poco, dejar la rabia a un lado y aprender a quererte de otra forma, a sentirte de otra forma, Intento comprender que quizás esta era tu misión. Hacemos felices hacernos fe, hacemos felices, enseñarnos a ver más allá de las estrellas, enseñarnos a amar más profundamente y darnos lo que tú tenías, tus hermanos, tus padres, tu madre, que es un ángel. Te quiero por encima de todas las reglas, de todo lo racional, de todo lo entendible. Me equivoqué cuando pensé que te habías llevado parte de mi corazón contigo has dejado parte del tuyo conmigo mientras tanto seguiré hablándote por las noches besando nuestra foto antes de dormir entregándote en cada recuerdo recuerdos siempre están conmigo, cuando río cuando lloro, cuando celebro mis triunfos y cuando aprendo de mis errores desde que te fuiste han pasado muchas cosas terminé la carrera, me compré un coche y no te lo vas a creer pero me hasta, hasta me alegré cuando el Madrid ganó por fin la décima te quiero y no puedo odiar nada que te hiciera feliz. Sé que estás conmigo, a mi lado, que estás con nosotros, que estás con Alberto. Tú eres su ángel de la guarda. Me siento en paz al saber que siempre estarás a su lado. También recuerdo nuestras últimas Navidades. Tú fuiste mi amigo invisible, como ahora mi ángel invisible. Pero no me duele. No, no puedo tocarte, pero sí sentirte. Y el hecho de sentirte me reconforta. Para mí ha sido un regalo, una luz. Ahora todo tiene sentido. Aquel día sentía que nunca podría superarlo. Quizá haya personas que no lo entiendan. Pero es que tú no eras un primo más. Eras mi hermano. Igual que Adrián y Miriam. Supongo que estoy saltando por todas esas famosas fases del duelo de kubler -Ross. Negarlo fue lo primero. La ira fue la más larga. Y la peor, esa te destruye por dentro. La negociación es ambigua. La depresión, supongo que es eterna. Y la aceptación, esa es la que más duele, pero la que más reconforta. Aceptarlo conlleva a aprender a vivir de otra manera. Sé que eres feliz, nada malo puede esperarle a un ángel como tú. Sé que nos acompañas, que estás todos los domingos sentado en la mesa de mi casa con nosotros. En tu querido Mijares, lo que más me atormenta es pensar si te hicimos todo lo feliz que merecías. Supongo que sí, como si no ibas a estar sonriendo en todos mis recuerdos. Gracias, es lo eso es lo más importante que puedo decirte. Gracias por regalarme el tesoro de haberte tenido a mi lado trece años. Gracias por haberme enseñado tantas cosas antes y después con tu marcha. Gracias por darme esta paz cuando pienso en ti, por enseñarme a, a armar más allá de lo tangible por aprender a ver tu sonrisa en la sonrisa de los demás, por apreciar cada segundo, por vivir cada momento. Gracias, David. Elena. Qué bonito. Qué belleza de carta, fácil, ¿verdad? Bien. Y esto, por lo general, se vive en, muy, en cualquier tipo de pérdida. El aprender eso que, que comparte Elena, lo expresa de una manera muy amorosa, muy bonita, ¿no? No sé si te identificaste con muchas cosas sí, que dicen aquí. Sí, sí, sí. ¿Verdad?
2: Las etapas de Roja.
1: Las etapas esas son pues pasamos todos por esas etapas, sí. no hay un orden, no hay no hay un tiempo. Un tiempo. Pero sí se viven, la negación, el enojo, sí. La negociación, la aceptación
2: es lo más fuerte, dice ella.
1: Es lo más fuerte, lo que porque más duele. es cuando aprendes a vivir sin la persona pero ya con un motivo de vida con ya con un nuevo sentido de vida ya con alegría qué interesante sí. entonces está hermosa muchísimas gracias Teresa por permitirnos compartir esta carta que ojalá les, les sirva a muchas personas y a mí esta parte me encantó mucho cuando dice eh, gracias por darme esta paz cuando pienso en ti por enseñarme a más allá de lo tangible. Pero es, cuando, es cuando ya llegas a aceptarlo totalmente. Exactamente. Por aprender a ver tu sonrisa en la sonrisa de los demás. Por apreciar cada segundo y por vivir cada momento. Esta parte con la que cierra esta hermosísima carta, pues ojalá nos sirva de ejemplo para nosotros poder vivir de esa manera para poder celebrar la vida después de cualquier pérdida. Sí. Celebrar. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues yo te recuerdo, eh, si estás en un proceso de duelo, si tuviste alguna pérdida hace tiempo y no la has resuelto, si estás acompañando a un familiar, a algún amigo, en un momento difícil, con alguna enfermedad crónica o terminal, pues busca apoyo, busca apoyo de un profesional, busca apoyo de un tanatólogo de tu confianza o también pues puedes buscar buscarme al teléfono 2223 89 68 05. y pues eh, algo algo que quieras agregar y darle algún mensaje que quieras agregarle a los radio radioescuchas
2: Ay, pues que yo te admiro mucho Ivonne, desde Ay. hace tres años que te conozco, contaste tu historia uh -huh. y todo lo que haces eh, tu entrega con los niños con cáncer eh, lo que ahorita me estás comentando de el apoyo hacia padres que perdieron algún hijo o esta, estos grupos que también tienes para mujeres de veras que un placer coincidir contigo en esta vida, uh -huh. porque de eso se trata, ¿no? De hacer redes, pero redes de colaboración. Claro. No redes de, ay, pues vamos a tomarnos el cafecito y la copita y ya luego nos vemos. No, realmente yo creo que México, Puebla, el mundo necesita una transformación, necesita gente como tú, necesita gente ah, como muchas nosotros gracias, sí. que pongan un granito de arena. Entonces... No, mi mayor admiración para ti. Muchas gracias, Idalia. Y gracias por la invitación. Pues
1: sí, de eso se trata, ¿no? De que, pues, las pérdidas que vamos viviendo be, viviendo nos dan una gran enseñanza. Entonces, a ver, ¿qué pesco de esa enseñanza? ¿Qué me enseñó esa esa pérdida, esa... Y, y que no quede ahí. Hay una... Y, y lo he visto, yo creo que lo he dicho ya varias veces en los programas. Esta es Susana Rocataliata es... Esta chilena perdió un hijo y tiene unos videos en YouTube muy interesantes. Y, y algo algo que ella expresa del duelo es que hace cuenta que el duelo es como cargar una piedra, pero tú puedes hacer una escultura. Fíjate qué bonita metáfora, sí. qué bonita analogía. En lugar de seguir cargando esas piedras, ¿por qué no hacer una escultura?
2: Claro.
1: Entonces, si todos aprendemos a... Claro, van a decir, ¡Ay, sí, yo estoy ahorita que no quiero ver a nadie! No, ya he elaborado el duelo, ya en esa aceptación, es voltear atrás y decir, a ver, ¿qué enseñanza me dejó esta persona? Sí. ¿Cómo estuviera ella ahorita? Sí. ¿Estaría feliz por... Eh, estaría ella, pues, tran ya viviendo, ya habiendo elaborado su duelo, ya celebrando nuevamente la vida. O sea, qué enseñanza nos dejan las personas. Y de eso, tomar lo bueno para nosotros volver a, a retomar el camino, porque pues realmente, pues estamos en una escuela, de sí, vida. Sí,
2: la vida es una escuela. ¿Verdad? Sí. Entonces, Yo ya me voy a aventar un doctorado de que va a durar toda la vida.
1: Ah, sí. Sí. La de tu vida. Sí.
2: Digo, es el doctorado, creo que, más grande que voy a hacer.
1: Sí. Pero felicidades porque es algo maravilloso sí, el, tener, el tener un bebé es de los regalos más hermosos que puede uno tener. Sí. Yo tuve cuatro, sí. tengo cuatro, no tuve, tengo, <risa> <risa> tengo cuatro y pues sí, cada uno ha sido mágico, ¿verdad? Sí. Pues muchísimas gracias por estar aquí. ¿No hubo ahora llamada, este Edgar, de la consulta? No, bueno. Bueno, pues entonces nos despedimos, eh, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en tu programa Trascender. Que tengan una excelente semana y bendiciones para todos ustedes. Hasta pronto.
0: Existe la fuerza para recuperarse de cualquier pérdida. trascender Hasta la próxima.